0: 最后，我们来聊一下弱势品牌对强势品牌、嗯。这里头呢，其实，呃，如果你单纯从这个品牌文化上面来，那就是再怎么追也追不上。呃，想要弯道超车，用一个类似于说特斯拉打死一个这个东端的跑车，或者说你通过现在新上市的蔚来这样的车型弯道超车，毕竟讲这些品牌是少数。你真的开一台蔚的车呢，就能让自己马上有一种，呃，开了别人二三十万车的感觉吗？其实这个方面呢，你直接去对决，第一是样本量特别少，就像这样的品牌并不多。呃，更多的是什么呢？就是在那些客户在相同的预算范围以内，我就拿着三房跟你干两房。大多的时候呢，都会试着想给客户呢忽略一些问题，就是品牌的忠诚度。在这个时候，你极不希望客户拥有的就是那种品牌的忠诚度、品牌的爱好感比较多的时候呢，我们就会给客户这样的引导，会告诉他，其实产品技术，汽车到现在该有的很多技术互相的抄袭啊，包括我们通过合资之间互相拿对方的技术，已经是个常态的问题。上汽做荣威的时候，你以为他没有在？通用或者大众抄东西回来吗？广汽做传奇的时候，他一定没有在本田或者丰田手上拿过任何技术回来嘛？呃，可能这个多少呢？大家会有一些技术的这个互通性，或者呢，甚至现在会出现这种陆风去抄这个极光啊，啊，众泰会去直接去抄一个保时捷呀、啊，他其实想代表的意思就是说，中国的汽车工业已经这么厉害了，你不用担心。既然是说我们想花的钱就这么一些，能买三房，为什么买两房呢？而且很多时候品牌高，你能高到多少？未来的三年，现在换车周期一般三年到五年，而未来的三年，像现在如果你一脚踩到一个中端品牌或者豪华品牌，那你下一台车又应该是什么车呢？对于初期的时候呢，客户没有车或者有一台低端品牌车型的话，其实这些说法是有效的。客户会去想个这样的问题：假设我以前用的是一个三线品牌，现在用的二线就很好了呀，为什么要一脚踩到一个一个 A B B 这样的品牌呢？那我如果说过几年想告诉别人我的生活过更好了，那可怎么办呀？那不是给我自己压力很大吗？还不如说呢，一步一步走。而且呢，中国人买车呢，确实实打九不熟，开台大车怎么都觉得你混得要好一点。比如说了。我花一个十来万块钱，我买了一个哈佛的 H6， 你花了十五六万块钱，你买了一台吉姆尼，我两个车放在一起，谁有面子？你以为各个人的话都很懂车吗？是不是这个道理？我买到二十万以内，我已经可以买一台很大的国产品牌的车了。这个车如果你放到一个高端品牌去，其实它的个头，说实话，也就像一个合资品牌十五六万的车。所以从很多方面，消费者一旦处于算账阶段，一旦处于那种对于未来的几年所谓的这个小的呃用车周期的一个考虑，确实有那么一部分客户就会想，索性把钱花在这个，与其把这个钱呢花在这些消费上面，不如呢先放在其他的方面。有车嘛，够用就好了，三年十万公里，反正花了你得给我修，我有什么好担心的，对吧？再加上甚至会恐吓一下客户，像现在碰瓷啊、敲诈的事儿这么多，开一台低端的车型，别人呢对于同样的事情，他向你张嘴都要少张一点。这个呢，其实也能解释有一部分的人，通常呢都会有一台好车的情况下呢，再来买一台普通品牌，这样对自己呢其实很方便。平时出入的时候呢，足够的低调，该冲场面的时候呢也拿得出手，不会说呢只是一台车。你就是大了吧，嫌笨，嫌费油；小了呢，有时候又不够面子。SUV 呢，又觉得平时商务不方便；轿车又觉得路况太挑了。你怎么可能有一台特别满意的车呢？所以在弱势品牌对决强势品牌的时候呢，这样去引导，其实就是想让客户呢犹豫一下，多花点时间考虑考虑。尤其是说我们的品牌，假设说你跟它对标的那个车型，并不是差的特别多，而且在某些方面有一个还算不错的优势，也许呢，这个时候客户的选择就会偏向于你了。OK， 这个话题我们聊这，希望对你有帮助，拜拜。